0: Leuk dat je weer luistert naar mijn podcast. Ik hoop dat alles nog steeds goed met je gaat, dat je weer een beetje aan het genieten bent van de nieuwe vrijheden die we door corona wel weer hebben, uh, die we na corona wel weer hebben gekregen. Uh, ik in ieder geval wel, ik vind, het, uh, ik vind het wel prettig dat we weer iets meer kunnen en mogen. En uh, wat ik vooral gemist heb is. Uh, lekker kunnen gaan lunchen ergens, of een drankje doen met vrienden. Uh, en dat kan nu weer, en uh, ik merk wel dat ik dat heel erg fijn vind. Dat is niet waar ik het met jullie vandaag over wilde hebben. Ik wil het hebben over de cirkel van invloed. De cirkel van invloed, ja, ik wil daar een, een aantal dingen wel over vertellen. Ik heb dit wederom weer niet voorbereid. Ik, heb, uh, ik doe dat nooit, voor degene die dat misschien nog niet weten of verwachten, ik bereid mijn podcast niet voor. Niet in de zin van, ik wil dit vertellen en ik wil dat vertellen en ik wil zus vertellen en ik wil zo vertellen. En als ik dan dit verteld heb, dan maak ik een linkje naar dat. Nee, zo werken mijn podcast niet. Ik, uh, ik bedenk vaak een onderwerp. Ik weet natuurlijk wel waarover ik het wil gaan hebben. En daar ga ik dan over praten. En uh, soms ben ik dan van hak op de tak. Soms zeg ik veel, uh, omdat ik zelf ga nadenken terwijl ik aan het praten ben. Maar dat is hoe mijn podcast is en ook nu heb ik dus weer niet precies voorbereid wat ik ga zeggen. Dus laat het gewoon lekker over je heen komen. Maar ik wil het dus met je gaan hebben over de cirkel van invloed. De cirkel van invloed is van Stephen Covey. Stephen Covey die, uh, heeft onder andere het boek geschreven Zeven uh, Inzichten in Leiderschap of Zeven Stappen naar Leiderschap. In ieder geval, hij heeft daar heel veel mee gedaan, ook in het onderwijs. Uh, is hij een, een heel bekend man, veel gelezen uh, auteur. Als het gaat om uh, opvoeding en structuren in de klas. Maar ook in het bedrijfsleven um, is hij daar ja, belangrijk in. En de cirkel van invloed is iets wat van hem komt. En Om je even een voorbeeldje te geven. Want dit is dan net even iets wat ik dan wel voorbereid heb. En dat is het uh, uh, stukje, wil ik even voorlezen. Stel je eens voor: je bent druk bezig met een adviesrapport voor je werk. Je wil een perfect stuk aanleveren, want dit rapport zou er zomaar eens voor kunnen zorgen dat je die nieuwe opdracht ook binnensleept. Je opdrachtgever vraagt om de dag hoe ver je al bent, en jij ziet die onmogelijke deadline steeds dichterbij komen. Naast het adviesrapport heb je ook nog eens een berg aan andere werkzaamheden liggen. Je vraagt je af in hoeverre de gestelde deadline realistisch is. Maar in plaats van hier al te lang bij stil te blijven staan, maak je een efficiënte planning, waardoor je de deadline uiteindelijk net haalt met een adviesrapport waarvan je je manager van zijn stoel blaast. Bovenstaand voorbeeld van succes is een situatie waarbij jij verantwoordelijk neemt en invloed uitoefent. Jij bent in charge bij het oplossen van een probleem. Je ziet het probleem van de deadline als een uitdaging. Challenge accepted. Je had ook kunnen blijven geloven in de aard van het probleem en je boos kunnen maken over het feit dat de deadline onhaalbaar is. Waar de een direct actie onderneemt om het probleem te tackelen, schrijft de andere het probleem toe aan externe factoren waar hij geen invloed op heeft. Het ligt tenslotte aan je opdrachtgever, aan de moeilijke opdracht... Aan de maatschappij of aan het weer. Nou, de cirkel van invloed gaat over hoe jij uitdagingen aanpakt. En je hebt de cirkel van invloed, dat is de binnenste cirkel. Dat is waar jij invloed hebt. Uh, uh, je bent bijvoorbeeld... Nou, hoe kan ik dat nou het beste uitleggen? Uh, de cirkel van invloed, je hebt een, een kleinere cirkel... De, de binnencirkel, dat is de cirkel van invloed. Dan heb je de cirkel van betrokkenheid. En daaromheen zit dan geen betrokkenheid. De cirkel van betrokkenheid, dus die iets grotere cirkel, die beschrijft alle zaken om je heen die van invloed zijn op jou. Kortom, waar je in meer of mindere mate bij betrokken bent. Denk aan het weer. Je bent, dat is van invloed op jou. Of je bijvoorbeeld de fiets neemt of de auto. Dat is even een situatie voor mij. Als het heel hard regent, pak ik de fiets niet. Als het niet regent, dan pak ik de fiets wel. Dus daar ben ik bij betrokken. Um, of bijvoorbeeld de economische situatie, zoals nu met corona. Daar ben je bij betrokken. Daar heb je mee te maken. De een meer dan de ander. Maar dat, um, ja, daar ben je bij betrokken. Op deze aspecten van, van die cirkel, daar heb je geen directe of maar een kleine invloed op. Het weer kan ik niet bepalen. Dat corona gekomen is, heb ik ook niet in de hand gehad. Um, als je medicijnen moet slikken waardoor je zwaarder wordt, is dat ook iets waar je niks aan kan doen. Je hebt er bijvoorbeeld ook geen invloed op als je kinderen ziek op bed liggen en jouw, nodigheden, jouw nodig hebben... Maar dat je eigenlijk iets anders had te doen. Dat, dat, daar ben jij wel bij betrokken, maar daar heb jij geen invloed op. Alsof je auto stuk gaat, daar ben je bij betrokken, want je komt niet op tijd op je werk of op je afspraak. Maar daar heb jij niet direct invloed op. De binnenste cirkel, het kleinere cirkeltje, dat is de cirkel van invloed. Daar heb je dus wel invloed op. Bijvoorbeeld, even terug naar die zieke kinderen: je hebt zieke kinderen en je moet die deadline te halen. Je hebt geen invloed op hoe snel die kinderen beter worden. Maar je kan bijvoorbeeld wel, dat heb je wel invloed op, in hoe dat je met die situatie omgaat. Je kunt bijvoorbeeld je partner vragen of die thuis wil blijven. Of opa en oma vragen of ze op kunnen passen. Of misschien kan die deadline wel een dag verplaatst worden. Weet ik niet, maar daar heb jij invloed op. Daar kan jij iets mee. En binnen die cirkel, daar wil je zoveel mogelijk zijn. Je wil zoveel mogelijk... Erop kunnen reageren. Dus in plaats van dat jij denkt... ...oh jee, mijn kind is ziek, help, nu kan ik niks meer... ...word je weer proactief en ga je kijken... ...hé, hey, waar heb ik nog wel invloed op? Op welk stukje van dit hele verhaal... ...kan ik iets zelf veranderen... ...waardoor het wel allemaal toch gaat lukken? Nou, dat is uh, waar ik het met je over wil hebben... ...want ook met afvallen... ...is dat wel degelijk belangrijk als je je... ...proactief opstelt. Waar je... Uh, ...bij betrokken bent... ...is bijvoorbeeld... ...om het dus te relateren... Naar het, uh, ...naar het afvallen... ...is als je een drukke periode hebt. Stel je bent leerkracht... ...net als ik, voor degenen die er niet weten... ...ik val ook in op de basisschool... ...dan zit je... ...als je uh, in mijn regio woont... ...in Brabant... Uh, onder andere, ...zit je... Volgende week in de laatste schoolweek. Dan heb je druk. Er moeten dingen afgerond worden. Uh, jouw eigen kinderen die je misschien hebt. Die op school zitten. Uh, moeten ook dingen bij afgerond worden. Dus je hebt uh, ja, meer aan je hoofd. Daar ben je bij betrokken. Dat is zo. Jij bent niet degene die bepaalt dat dit de laatste schoolweek is. Daar heeft een ander voor ons gedaan. Maar je bent er wel bij betrokken. En de invloed die je daarop hebt, is hoe je daarmee om kan gaan. Jij kan dus blijven denken, van ja, het is nou helemaal die laatste week. Het is hartstikke druk. Ik heb nu geen tijd om aan mezelf te denken. Of als jij, net als een klant van mij, geopereerd bent aan je knie, kun je denken, ja, ik kan nu toch niks, want ik zit met mijn knie omhoog en ik moet nu toch eerst herstellen. Dus ja, dit is wat het is. Dan ben je reactief. Dan reageer je... Uh, op wat er gebeurt zonder daar daadwerkelijk iets mee te doen. Dus je denkt, hé, hey, dit is wat het is. Stel, je auto is stuk. Dat is nu eenmaal zo. Ik kom niet op tijd op die afspraak. Stel, je hebt een verjaardag waar heel veel lekkere dingen staat. Ja, zie je wel, ik kan er niks aan doen. Dat is nou eenmaal zo. Dat maakt het voor mij onmogelijk. Om af te gaan vallen. Maar je kan ook proactief zijn. En je kan dus ook zeggen, oké, okay, ik ga dus na die verjaardag. Wat kan ik daar verwachten? Kan ik misschien van tevoren eten... zodat ik geen honger heb en niet in de verleiding kom? Of kan ik misschien uh, van tevoren al aangeven... Van, nou, ik ga geen taartje eten? Of, weet je, dat zijn allemaal mogelijkheden... die jij kan toepassen... zodat jij er weer invloed op krijgt. Dan word je proactief. Dan zet je het weer naar je eigen hand. Als het ware. Dus proactieve mensen... Die richten zich vaak op dingen waar je wel echt iets mee kan. Daar krijg je ook positieve energie van. Je kan, om even in de situatie van de verjaardag te blijven, je kan blijven denken, oh dit wordt mij onmogelijk gemaakt, die hebben altijd de lekkerste taartjes, daar staat altijd heel veel snoep op tafel, ik kan daar niet van weg blijven. Oh jee, wat wordt dit een hel? Dat kan je denken, maar als je proactief bent, dan komt er een positieve energie. Want dan kan je er zelf iets aan doen. Je pakt het weer, zoals ik net al zei, in eigen hand. En dan, dat voelt gewoon fijner als je zelf weer de baas kunt zijn over de situatie. En uh, er zijn altijd dingen die je kan doen waar je wel invloed op hebt. En waar je geen invloed op hebt, alle andere dingen die dan overblijven... dat zul je moeten accepteren dat dat zo is... Daar heb ik ook een podcast over gemaakt, over acceptatie. Luister die zeker ook even terug. daar ga ik er echt dieper op in wat acceptatie nou is en hoe dat je dat dan toepast. Maar waar je invloed op hebt, daar kan je iets mee. Daar zit jouw uh, uh, progressie, daar zit jouw positiviteit, daar zit jouw vooruitgang. Daar moet je iets mee en al het andere waar je dus echt niks mee kan. En dan moet je van tevoren wel even benadrukken hé, hey, kan ik hier nou echt niks mee? Dat is een kwestie van accepteren dat het zo is. Dus, om even het voorbeeld aan te halen van die klant van mij die met haar knie zit... wat ontzettend vervelend is, want daar bleek ineens toch een operatie te moeten zijn. Daar had ze niet op gerekend, die operatie zou heel snel komen. Dus daar had ze mee te dealen. Nou kan zij in die cirkel van betrokkenheid blijven... en dus denken, oh, zij hebben besloten dat ik nu ineens toch mijn knie moet laten opereren... Dus ja, ik kan hier niks aan doen, hè verdorie, ik ga nu weer aankomen, want ik kan niet meer bewegen. Oh jee, ik ga me vervelen, want ik kan niet meer naar het werk. Hoe moet dit nou met de kinderen, want ik zit met mijn knieën omhoog, help, help, help. Dat kan ze denken. Klopt allemaal wat ze zegt, hè? Het is niet zo dat het niet waar is. Er zijn allemaal dingen waar ze rekening mee moet houden. Want ze zit nou eenmaal met die knie omhoog. Maar dan blijf je wel in die cirkel van betrokkenheid van het licht aan andere dingen. Ik kan hier niks mee. Word je niet per se vrolijker van, dan creëer je een negatieve energie. En hoe meer je die negatieve energie voedt, hoe minder tijd je over hebt om te kijken naar waar je wel invloed op hebt. Ik zei tegen haar, want zij zei op een gegeven moment, ja nu kan ik het toch niet knie omhoog Later, als ik iets mobieler word, dan kijk ik wel weer. Dat is natuurlijk onzin. Je kunt nu al proactiever zijn door te kijken, oké, okay, bewegen lukt even niet. Hoe kan ik mijn voeding aanpassen, zodat ik in ieder geval niet te veel eet? Hoe kan ik zorgen dat ik niet ga snaaien nu? Nou, als je minder mobiel bent, hoeft dat niet eens zo heel erg ingewikkeld te zijn. Maar zij, zij zei in eerste instantie, ja, maar ik ben nu toch afhankelijk van anderen, want die halen nu de boodschappen, dus ik ben niet meer in controle over wat er in huis komt. Dus, cirkel van betrokkenheid. Dus, ik ben afhankelijk van, het ligt aan hen, zij doen de boodschappen. Toen ik haar daarop wees, van nou, dit is echt onzin. Toen zei ze, oh wacht, vanavond, je hebt gelijk. Vanavond als ze thuiskomen, dan ga ik het gesprek aan. Dan ga ik vertellen wat ik wel of niet in huis wil hebben. Uh, dan gaan we overleggen. En ja, inderdaad, daar kan ik wel iets mee. Meteen een veel positievere vibe. Meteen veel meer, oh ja, oh, ik zit hier wel met mijn knie, maar er zijn dingen waar ik wel degelijk invloed heb. Daar heb ik een ander wel bij nodig, maar ik heb die invloed om daarmee in gesprek te gaan. Dus ik kan zorgen dat dit gewoon wel een succes gaat worden. En dat geeft al een heel ander gevoel, nog voordat het überhaupt een succes geworden is. Nog meer voorbeeldjes van hoe die cirkel van invloed op jou werkt en die cirkel van betrokkenheid. Als je het hebt over, um, ja maar in de supermarkt, hoor ik ook regelmatig. In de supermarkt staan alle lekkere dingen op ooghoogte. Er zijn zoveel verleidingen, daar kan ik niks mee. Dat, uh, ja, het wordt me gewoon onmogelijk gemaakt, alle goedkope um, Dingen zijn slechte dingen. Alle gezonde dingen zijn duurder. Ja, dat, uh, en ik moet nou eenmaal op mijn centen letten. Dus het wordt gewoon heel ingewikkeld om dit voor elkaar te krijgen. Om me aan uh, gezondere voeding te houden. Dat is de cirkel van betrokkenheid, ja. Ik vind blauwe bessen bijvoorbeeld ook buitensporig duur. Dat klopt, dat is zo. Um, maar je kan wel kijken, van, nou, waar heb je dan wel invloed op? Je kan bijvoorbeeld zeggen, ik koop wat minder van die slechte dingen, zoals snoep, die wel goedkoper zijn, dan hou ik geld over voor die blauwe bessen. Of ik zorg dat ik minder uh, van die voor, uh, van de, uh, noem het eens. Ja, jullie kunnen het wel noemen, maar dat hoor ik natuurlijk helemaal niet. Uh, zie je, als ik enthousiast ben, dan, dan blijf ik gewoon praten. En dan, uh, uh, dat geeft veel meer flow. is veel leuker, denk ik, ook om naar te luisteren. Maar waar was ik? Ja, je kan ook um, in plaats van kiezen voor van die uh, maaltijden die al volgemaakt zijn, uh, diepvriesmaaltijden bijvoorbeeld, kun je ook kiezen om het allemaal zelf te gaan maken. Ja, dat kost iets meer tijd, maar daar heb je invloed op. Dan wordt het iets goedkoper. Kun je ook precies maken zoals je het wil. Hé, hey, voelt al meteen positiever dan. Ja, maar het is nou eenmaal heel erg duur. Ik ben even ondertussen aan het nadenken of ik nog een voorbeeldje kan noemen om duidelijk te maken... hoe die cirkel van betrokkenheid jou beïnvloedt ook met het eten. Wat ik trouwens ook regelmatig hoor, en dat is er ook wel eentje... ja, maar dan zit ik s'avonds op de bank... en dan heb ik met mezelf wel afgesproken om niet te gaan snoepen... maar dan zit mijn partner, trekt dan een zak chips open. Ja, dan wordt het voor mij wel heel erg moeilijk om daarmee om te gaan... want ja, die pakt het wel. Of ja, ik wil wel gezond koken, maar mijn partner wil liever... Dit of dit eten, die lust dat allemaal niet. Dat is de cirkel van betrokkenheid. Daar heb jij mee te maken. Je woont nog eenmaal met die persoon samen. Die heb je niet voor niks uitgekozen. Die zul je echt wel aardig en leuk vinden. Tenminste, dat hoop ik voor je. Uh, dus die is ja, om, om heel veel positieve redenen in jouw leven. Maar dit is even niet handig. Dus jij hebt daar mee te dealen. Dat is de cirkel van betrokkenheid. Nou kan je dus denken, ja, maar ja, het wordt me onmogelijk gemaakt. Zo kan ik het nooit voor elkaar krijgen, want ik zie steeds die slechte dingen. Dat kan. Dan blijf je in die cirkel van betrokkenheid hangen. Je kan ook in de cirkel van invloed stappen en zeggen tegen je partner, hé, hey, ik ben dit doel, het valt mij op, dat. Kun jij er misschien rekening mee houden? Of wil je misschien... Iets anders op de bank gaan eten wat ook lekker is, maar niet per se die zak chips is. Of kunnen we afspreken dat jij pas de zak chips pakt als ik naar bed ga of als ik er in de avond niet ben. Allemaal mogelijkheden die jij in kunt zetten zodat het in de cirkel van invloed terechtkomt, zodat het positiever wordt en je niet in die negatieve spiraal blijft hangen, waardoor je de verkeerde keuzes gaat maken. Dat is dus wat dat inhoudt. En ik hoor echt heel vaak in gesprekken met mensen dat ze blijven hangen in die cirkel van betrokkenheid ga nou eens voor jezelf na en er hoeft niet per se met eten te maken hebben want het werkt echt door als je het op andere dingen ook doet ga voor jezelf eens na waar zit ik nou in die cirkel van betrokkenheid is er afgelopen week een situatie geweest waarin ik daarin bleef hangen en hoe had ik dat in de cirkel van invloed kunnen plaatsen kan je vast bedenken. Nou, bijvoorbeeld om even... Ik heb het er al vaker uh, over gehad. Ik heb veel uh, dingen de laatste tijd meegemaakt... waar ik geen invloed op had. Vandaar ook dat die podcast nu daarover gaat. Um, ja, omdat het, omdat het mij raakt. En ik zie dat die link er ook is naar, uh, naar mijn werk. Dus maak ik daar een podcast van. Zo werkt dat vaak. Nou, gisteren nog. En ik heb er... Um, ik heb er ook een post van gemaakt op social media. Dus misschien heb je het gezien. Deze podcast die komt dus een dag later online. Dus het zou kunnen dat je die post al hebt gezien. Dan weet je waar ik het over heb. Gisteren nog liep de wc bij mij niet goed door. En ook het water bij de douche, wat in dezelfde leidingen zit, liep niet goed door. En toen dacht ik, oh nee. Weer iets waar ik mee aan de slag moet. Weer iets wat ik op moet lossen. Waarom kan er nou nooit eens... Dat, zo dacht ik dan, hè. waarom kan er dan nooit eens iets gewoon een week lang goed gaan, dat alles het gewoon werkt, dat in mijn auto de airco het gewoon doet, dat had ik dus de afgelopen weken, dat er geen uh, leidingje kapot gaat, dat, nou ja, er waren meerdere dingen die, uh, waar ik in de cirkel van betrokkenheid even bleef hangen, en zo dus ook gisteren. Die wc die liep niet door. Ik denk, oh nee, en nou, nou oké, okay, wat moet ik nu doen? Waar? Uh, nou, dus toen heb ik mijn ouders gebeld van, goh, hebben jullie misschien ontstopper? Ik noem maar iets. Nee, hadden ze niet. Maar dat maakt even niet uit. Ik kwam in de proactieve stand. Ik ging nadenken, oké, okay, hoe ga ik dit oplossen? Ik had ook kunnen denken, oh, vervelend. Ja, zie je wel, niks gaat goed. Hoe moet ik dit nou weer oplossen? Ja... Dat dus En ik had in de kast kunnen gaan duiken. Wat ik vroeger dus wel deed. Wat ik uh, toen ik nog zwaarder was wel deed. Dan uh, dacht ik... Oh ja, zie je wel, het is mij ook niet gegund. En dan voelde ik me vervelend. En dan ging ik uiteindelijk in die kast duiken. Nu ging ik... Proberen een oplossing zoeken. Gelukkig liep de wc vrij snel daarna door. Dus ik kon het wel weer loslaten. Maar voorheen zou dit dus de hele dag bij mij blijven hangen. Van heel wat vervelend... Er gebeuren allemaal die dingen die ik niet wil dat ze gebeuren. Wat heb ik toch een pech? En daar ben ik niet in blijven hangen. Ik ben gaan denken, oké, okay, hoe kan ik nou zorgen dat ik dat gevoel kwijtraak? Nu had ik sowieso de planning om te gaan hardlopen. Maar nu had ik bedacht, hoe kan ik dit nog fijner maken? Toen heb ik mijn oudste dochter, die thuis zat, gezegd... Nou, weet je wat, als jij nou gewoon naast mij fietst, dan wordt het een gezellig loopje. Nee, daar heb ik geen zin in. <laughs> zal je misschien wel uh, herkenbaar in de oren klinken dat je kinderen niet altijd zin hebben om de dingen te doen die jij graag wilt dat ze doen maar toen zei ik, ik zeg nou, dan weet ik het goed gemaakt ik zeg dan, uh, lopen we naar de stad dan ga jij gewoon met de fiets naast mij dan gaan we daar een ijsje eten en dan gaan we weer terug dan heb ik een mooie afstand gelopen en dan heb jij ook een doel uh, om mee naartoe te fietsen ja, zegt ze, maar dan kan jij helemaal niet gezellig kletsen ik zeg, dan loop ik op een tempo waarbij we ook nog gewoon kunnen kletsen. Nou, zo gezegd, zo gedaan. En dat was hartstikke leuk. Want het grappige is, zij kletst dan voornamelijk, dus ik hoef niet eens zo heel veel terug te zeggen. Maar ik heb er wel op gelet dat ik iets rustiger liep, dat ik ook daadwerkelijk met haar in gesprek kon. Zij heeft een ijsje gegeten. Hartstikke leuk. Ik was in een positievere sfeer, ik was die wc weer even helemaal vergeten. En ik ga dus ook vervolgens niet in de kast duiken, want ik was het weer vergeten. Ik had het losgelaten. Ik was uit die cirkel van betrokkenheid gestapt en in de cirkel van invloed gaan staan. En daardoor werd het allemaal een stuk gezelliger in mijn hoofd met mijn dochter. Het was gewoon heel erg leuk. Dus nogmaals, ga voor jezelf eens even na. Wat heb jij de afgelopen week Meegemaakt, hoe ben jij in die cirkel van betrokkenheid beland en hoe heb jij daarop gereageerd? Laat het mij ook weten, ik vind het super leuk um, ja, om dat te horen van jullie. En, um, ja, en als je het ook gaat typen en gaat schrijven naar mij, dan uh, heeft het ook weer een positiever effect op jou. Dus het werkt tweeledig. Nou, dit was over de cirkel van invloed. Ik hoop dat je hier iets mee kan. Ik denk het wel. Uh, het is wel lastig, denk ik, om te zien dat je in die cirkel van betrokkenheid zit. Dus mocht dat nou niet lukken, vraag dan aan je omgeving van... Hey, herken jij dit? Leg gewoon uit wat ik jou verteld heb in het kort. Of laat ze die podcast luisteren. En vraag aan ze van, heb ik dit ook gedaan de afgelopen week? Want het kan ook zomaar zijn dat je daar een blinde vlek voor hebt. Het is wel iets wat je moet oefenen. Maar het helpt je wel degelijk, want als je in die cirkel van invloed stapt, denk maar even terug aan die knie van die klant van mij. Als je in de cirkel van invloed stapt, dan zie je dat er echt nog wel iets te, te regelen valt, zodat je toch gewoon met je doel van afvallen bezig kunt blijven. Ook al gebeuren er dingen in die cirkel van betrokkenheid, waar je niet per se invloed op hebt. Dus ga daarmee aan de slag. En ik hoop, dat alles goed met je met Sorry, ik hoop dat alles goed met je blijft gaan. En tot de volgende keer. Bedankt voor het luisteren.